0: Se dice que una entrevista de trabajo es una reunión entre dos mentirosos. Y la verdad es que en muchos casos es completamente cierto. Así que si quieres evitar traer a una persona incorrecta en tu organización porque sabes que basta con una seta venenosa para contaminar a toda una cesta de boletus de primera calidad, mejor escuches lo que vengo a contarte en el episodio de hoy del... Podcast Strategic Mentor. Te hablo de los principales errores de contratación que se hacen en microempresas y empresas pequeñas. Y la verdad es que los he cometido todos y me ha costado caro en muchos casos. No quiero que hagas lo mismo. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Hoy voy a hablarte de uh, errores de, de contratación, de colaboradores, um, porque um, obviamente una vez que cambias el chip y entiendes que para ti necesitas un equipo para poder ir más lejos, necesitas un equipo para poder um, um, disfrutar más, necesitas un equipo para poder um, uh, crecer como, como empresario y emprendedor, um, um, pues una vez que aceptas que con un equipo vas a tener un mejor negocio, es que no hay negocio autogestionado sin equipo, una vez que entiendes todo esto, obviamente te encuentras frente a un proceso completamente nuevo, que es el proceso de contratar a personas y de luego um, estar trabajando con estas personas a diario, es lo que se llama en la literatura empresarial la tracción no la atracción, sino la tracción, ¿okay? que es esta capacidad de, de, de tener el equipo ensufado, alineado y que te empuje, um, que tira del carro junto a ti hacia las metas que has, has marcado, ¿ok? Entonces, voy a detallar uh, en este, en este vídeo 11 errores que aplican tanto en procesos de contratación de freelance como de empleados. Y voy a empezar con, con los procesos que veo más corrientes en, en las micropymes o en, en los negocios unipersonales um, uh, en, los, en, los, en los emprendedores, ¿ok? Hay 5 errores básicas que... Además, comparten todas las mismas fuentes que, que te compartiré en, en unos minutos. primer error es de contratar amigos y familiares. Si ya lo has hecho, ya has visto a dónde termina esto. Esto es una mala praxis, es una mala idea. Todo está mal um, y uh, en vez de sentarte en lo que son tus necesidades y las necesidades de, de tu negocio, intentas hacer encajar a una pieza uh, en tu negocio. Uh, y en muchos, uh, uh, muchos casos ni siquiera vas a hacer un proceso de selección de esta persona porque es un familiar, con lo cual no lo hagas, es la crónica de un, de un desastre anunciado aquí es mejor saber decir no muy rápido y no meterse en líos yo estoy alucinado quizás porque estamos trabajando en una cultura latina de ver cuántos chapuzas se pueden hacer Uh, y en sufismo puede existir hasta en las pequeñas empresas y luego uh, bueno los, los, los dueños de los negocios se sorprenden de ver que el equipo no da la talla y que las metas no se consiguen obviamente bueno si empezamos contratando a las personas equivocadas para ayudarnos vamos a tener más dificultades en, en conseguir lo que son las metas y los objetivos que tenemos segundo error está alineado en esta misma dinámica es de contratar el primero que haya o el más barato cuando haces esto Básicamente, contratas a personas que no te van a, a restar horas de trabajo, sino que te van a sobresolicitar y, en fin, vas a trabajar más. Yo me acuerdo perfectamente tomar la decisión de contratar a cinco personas. Primero, contratar a demasiadas personas a la vez es, es una mala idea. Tienes que hacerlo muy poco a poco. Pero bueno, um, y um, tener cinco veces más trabajo yo, um, porque básicamente nada estaba previsto para contratar a estas personas. Entonces... Mucho mejor, en vez de contratar el, el primero que, 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 que haya, es eh, de contratar a personas que realmente van a poder, eh, a 30 días visto ser capaz de eh, quitarte tu trabajo a ti. Entonces tienes que hacer un proceso de selección para poder hacer esto y no te tienes que conformar con el primer candidato al que puedes ligar y de hecho el hecho de recibir pocas candidaturas a tu puesto de trabajo es un problema para tu proceso de selección. Entonces tienes que ser capaz de tener un volumen de candidatos suficiente para que tú vayas eligiendo cuál es, quién es la persona correcta. Tercer error, no documentar bien, uno, el puesto de trabajo y dos, lo que son los procesos de trabajo. Porque uh, en este caso, de nuevo, uh, la gente no va a tener claro su misión, uh, como no hay nada documentado, todo el rato te va a preguntar a ti, en, en fin, para ti, en vez de tener a alguien que hace parte del trabajo que uh, ya no puedes hacer porque no tienes tiempo, te están solicitando más. Entonces, tienes que estar preparado uh, um, y esto significa que la misión debe estar claramente definida. Y veo a mucha gente que dicen, sí, yo necesito a alguien que me mueva a las redes. Esto no es un puesto de trabajo definido. No hay una misión, no hay un detalle de, de tareas. Todo esto lo tienes que arreglar antes de, de, de seguir adelante. Cuarto error es de no tener un proceso de onboarding. Veo demasiadas veces, literalmente, este proceso. Llega el primer día de trabajo. El dueño del negocio se toma un, un cafecito con el freelance. Bueno, eh, pasa una hora... Diciendo tonterías y dice, bueno, pues, ahora bonito, mm, a trabajar. <risa> Obviamente, esto dice mucho. Primero, sobre tu forma en la que quieres construir relación con esta persona. Si no te tomas el tiempo ahora y durante un par de semanas, yo creo que un proceso de onboarding debería durar al menos dos, dos, dos semanas y luego durante dos semanas hay un traspaso poco a poco de las responsabilidades del equipo al nuevo colaborador que acaba de entrar. Entonces, si no te tomas este tiempo, estás diciendo mucho sobre realmente el por qué has contratado a estas personas. Has contratado a estas personas a que vengan a trabajar y a resolver los asuntos ahora mismo, pero no estás construyendo nada a largo plazo. Y créeme que las personas lo ven enseguida y esto hace que, um, bueno, vas a tener una rotación en tu equipo muy, muy alta porque has empezado de forma incorrecta. De nuevo, la responsabilidad en todos estos procesos siempre es tuya. Eres tú el que decide eh, contratar a esta persona, eres tú que lo hace sin documentar nada, eres tú que lo hace sin un proceso de onboarding eh, profesional, ¿de acuerdo? Y el quinto error que veo en, 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 en la contratación, sobre todo en negocios muy, muy pequeños, negocios unipersonales, es el mindset inadecuado. Um, tú piensas que porque estás pagando un sueldo, una cuota a esta persona, tienes derecho a exigir. Uh, y claro, cuando entras en, en una dinámica de una relación con, con, con un colaborador de esta forma, entras con una energía muy negativa y um, no vas a hacer más en tus actos que destrozar la relación poco a poco. En muchos casos tienes expectativas irrealistas. ¿Por qué? Porque como tú uh, has estado haciendo todo en tu negocio, um, has estado haciendo 60, 80 horas a la semana, mm, tú en estos momentos eres un campeón atípico. No hay personas como tú en el mercado, pero tus criterios para medir si el trabajo se está haciendo bien o mal se basan en lo que son tus estándares, que son estándares completamente atípicos. Entonces, hay un problema de fondo con esto y, y tienes que reformatear tu pensamiento y entender que estas personas vienen a ayudarte, con lo cual tu papel ahí es de tú ayudarles a ellas. Tú eres el coach de tu equipo, tu equipo es el coach de tus clientes. Y esta transformación para un emprendedor es sumamente compleja. Lo sé porque he sufrido años con este tema. Entonces, realmente cuanto antes abandonas el mindset de exijo porque te pago, a, a estoy aquí para ayudarte a crecer, para que tú, en fin, me ayudes el triple y que juntos, juntos vayamos más lejos, pues esto es absolutamente clave. ¿okay? Entonces, estos cinco errores, obviamente los puedes encontrar también en negocios más grandes, gente que ya trabaja con, con un equipo de 10 personas, um, pero es, son especialmente um, um, uh, presentes en, en los micronegocios, los negocios súper pequeños. Luego vamos a ver más errores um, que, um, um, que son muy, muy importantes en el proceso de, de selección de talento. Error número 6 es de no aplicar los filtros culturales en el proceso de, colección, de, de contratación de gente. No puedes contratar a una persona únicamente por sus competencias. Si quieres que estas personas vengan y se queden contigo casi toda la vida, que debía ser, digamos, eh, el, 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 la energía inicial para contratar a alguien, es yo busco a alguien y este alguien, si eh, encuentro a esta persona perfecta en el mercado, se queda conmigo todo, toda mi vida. Despedir no debía existir en las, en las organizaciones, se despide porque el proceso de contratación se hace mal. ¿okay? Entonces, los filtros culturales son dos primero debes tener una causa. ¿Por qué? Porque si no, estás contratando a personas que vienen porque te necesitan quizás en estos momentos, pero a la más mínima que encuentran un proyecto más que les entusiasme más, eh, pues se van a ir. Porque no han conectado profundamente con lo que estás haciendo. Entonces, tienes que trabajar tu, tu causa y muchos Muchas empresas pequeñas no trabajan uh, este, este tema para nada, lo cual hace que tienen problemas de rotación muy altos. Entonces, este trabajo te corresponde a ti, dueño del negocio, resolver este asunto y crear la historia que se va a contagiar y que hace que la gente, aunque los momentos son más complejos como los momentos actuales, decide quedarse contigo, ¿ok? Entonces, la causa y dos, los valores. Los valores son fundamentales porque, en fin, estás construyendo un equipo que sea compatible con tus personas, un equipo que viene a suplir tus debilidades en competencias y en personalidad. Y así se tiene que construir un gran equipo, uh, hay que hacerlo de forma estratégica. Y de hecho, los cinco primeros errores que hemos visto um, erradican en el mismo problema, es la falta de estrategia. Es la, la falta de entendimiento de cómo se construye un equipo. ¿va? Se construye en base a lo que es la esencia uh, del, 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 del dueño uh, y uh, sus competencias base, el talento único. Queremos ubicar el dueño en su talento único y luego su personalidad. El, el, cómo es, tenemos que buscar personas compatibles con, con el líder para poder rendir en vez de meter a, al líder frente a personas con, con, con quién va a chocar todo el rato, esto es contraproducente. Entonces, esta definición estratégica del equipo A hace que, aunque tú sepas qué es un organigrama y cuáles son los organigramas de los, de los negocios digitales, si haces este trabajo de introspección que te estoy diciendo, dos empresas en el mismo sector que compiten directamente uh, con el mismo uh, nivel de, de, de uh, resultados Um, pues pueden tener dos equipos completamente distintos porque cada dueño es distinto ¿okay? entonces así se tiene que hacer este proceso entonces no aplicar los filtros culturales con la causa y los valores es, es la crónica de, un, de, un, de una salida anunciada solo es cuestión de tiempo que esta persona vaya porque en fin no ha conectado profundamente con tu proyecto y con quién eres ¿Ok? Entonces, es fundamental. Error número siete, no trabajar lo que es el proceso de contratación y no tener un funnel de contratación de personal. Los, la, la contratación de talento es un proceso complejo con varias etapas que tienes que organizarlo. Primero es, tendrás que definir estas etapas, ¿de acuerdo? Y ahí, de nuevo, no es lo mismo leer literatura en, en internet y ver, ok, cinco etapas en un proceso y aplicar algo que lees de definir lo que es el proceso de contratación perfecto para ti. Y tendrás que pensar realmente qué necesitas, cómo quieres evaluar las personas. Y hace falta algo, algo de reflexión estratégica en este proceso, porque de nuevo existen muchos procesos de contratación distintos. ¿okay? Y luego debías tener una herramienta para, que, para que acompañarte en el proceso de, de contratación de, de candidatos. A veces nosotros hemos recibido hasta 200 candidaturas para un puesto de trabajo. Si no estás organizado con una herramienta, es imposible gestionar este volumen de respuesta y uh, obviamente tendrás que utilizar herramientas. Te voy a mencionar dos que son como los estándares Workable y Breezy HR. Son herramientas que te van a costar alrededor de 100 dólares o 100 euros mes, 150 quizás, dependiendo del volumen de puestos de trabajo que tienes. O si no, puedes utilizar nuestro funnel de contratación que encontrarás en nuestro club, el Club Strategic Mentor, en el que te explicamos con ello cómo organizar este proceso y um, uh, cómo mover candidatos. Y moviendo candidatos de, de una etapa a otra, uh, nuestro funnel es, es capaz de enviar correos automatizados para invitar a la gente a la, a la próxima etapa de tu funnel de contratación. ¿okay? En cualquier caso, necesitas reflexionar sobre cuál es tu proceso de contratación, porque existen muchos procesos distintos, y qué herramienta te va a permitir gestionar esto de forma profesional porque cuando tienes más de 10 candidatos para un puesto de trabajo empieza a ser difícil gestionar bien todo este volumen ¿okay? Error número 7 ¿ok? es no tener claro lo que son los criterios de filtro y de selección de la gente. Y ahí te voy a dar un par de ejemplos. Si tú estás haciendo entrevistas con candidatos, pero cada entrevista es distinta, ¿cómo quieres comparar los candidatos? Tienes que estructurar lo que son tus, tus, tus entrevistas. Tienes que estructurar tu proceso para ser capaz de hacer una comparación una a una que sea objetiva. ¿okay? Y seguramente una vez que defines estos criterios para cualificar, descualificar o valorar, evaluar a los candidatos, si todo esto está definido, esto significa que alguien de tu equipo puede también participar en este proceso y hacer su propia valoración de, uh, de las cosas. Por ejemplo, puedes pedir un video al candidato y tú hacer la evaluación de lo que ves en el vídeo en función de los criterios establecidos de forma anterior ¿ok? y tener a alguien de tu equipo que hace este mismo proceso. Y así puedes detectar, a lo mejor, discrepancias en la forma de evaluar a los candidatos y te doy otro ejemplo que vas a entender muy bien imagínate justo antes de tener una entrevista de, de selección de un candidato te llama tu mujer y se, se arma un pollo y, y entras en, en la reunión con este tema con mucha frustración algo de ira ¿Y qué va a pasar en la entrevista con este candidato? Es probable que, básicamente, tu evaluación de lo que diga este, este, este candidato esté poluido por un evento externo que está ocurriendo. Si no tienes esta capacidad de observarte y de ser que estas cosas ocurren, y de saber que estas cosas ocurren, obviamente tienes un problema grande. Entonces, es fundamental normalizar lo que son los criterios de evaluación y definir todo antes de empezar a hacerlo si no lo que estás haciendo es una contratación por intuición y en general no suele dar buenos resultados ok error número um, um, uh, 8 ok um, entonces el 6 será no aplicar el filtro cultural el 7 no tener un fondo de contratación el 8 um, um, no no definir los criterios de evaluación Uh, y el 9 es de tardar demasiado en hacer una oferta una vez que tienes claro que un candidato es, es valioso Ten muy claro que los mejores recursos o trabajan en estos momentos uh, o tienen varias oportunidades en el mercado porque son recursos valiosos. Si tú tardas demasiado en hacer propuestas vas a perder talento. Y a mí me ha ocurrido, por, por tener un proceso también de contratación demasiado largo, un poco cansino de cara a lo que, lo que son los candidatos, tienes que encontrar el justo equilibrio y cuando realmente ves a alguien que, que te entusiasme, no dudar mucho y hacer rápido tu propuesta para poder eh, cerrar eh, este, 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 este tema. Y hasta la firma del contrato, básicamente esta persona para mí no ha dicho que sí. Es como cuando estás Contando uh, una venta, la venta se contabiliza una vez que el dinero ha llegado en la cuenta bancaria. Pues aquí el colaborador se contabiliza en tu equipo A una vez que ha firmado su contrato y, 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 uh, y no una vez que te ha dicho que sí, porque a veces he perdido con el datos que me habían dicho que sí, pero que al final han cambiado de, de ideas. ¿Okay? Error número 10. Y esto es demasiado común, pero. Uh, se dice que una conversación en una entrevista de trabajo es, es una conversación entre dos mentirosos, tú y el candidato. Y es un poco así. Así que tú no puedes fiarte en lo que lees en un currículum y lo que escuchas en una entrevista. Hay gente que tiene talento para realmente venderse bien, pero luego descubres que detrás de, de esto hay muy poca chicha. Y cuando estás trabajando en una empresa pequeña necesitas recursos productivos. Es lo más importante de todo y no te puedes equivocar. Con lo cual tendrás que evaluar las competencias de los candidatos sí o sí y tendrás que evaluar también la personalidad de estas personas. No tanto para ver... Um, los fallos de estas personas sino para ver cómo ellos son de compasibles con el líder y con el resto de, 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 de personalidades que tienes en tu equipo pero si alguien te dice que es súper ordenado y haces una prueba uh, un test de personalidad y ahí salen este test de personalidad y algunos test de personalidad son buenos pre predictores del rendimiento profesional de la gente nosotros trabajamos con uno que creo que es muy bueno um, pues um, ahí vas a ver si realmente esta persona uh, en su personalidad tiene el orden uh, desarrollado o no. Y si ves discrepancias, pues uh, bueno, a lo mejor puede ser uh, un aviso necesario. Entonces, está bien confiar en las personas, confiar seriamente es completamente tonto. Y además, el coste para ti de contratar una persona que al final no rinde es, es, un, es un coste que no te puedes permitir. Perder a una persona es tremendo en una, una, una organización pequeña. Equivocarse entre una persona es como tener una seta de boletus, esto es tu equipo A, y de repente metes una seta venenosa. En cuestión de semanas se puede contagiar toda la cesta y que realmente tengas un problema aún mayor. Con lo cual, eh, pues ojo con estos temas y obviamente. Tómate algo de tiempo para, para seleccionar a la gente y hazlo de forma muy estratégica. Esto sería mi consejo. Y el último error que quiero compartir contigo en este decálogo es el tema de no manejar bien los tiempos de contratación. Y hay tres reglas muy sencillas. Uno, contrata tarde. Contrata tarde perdón. Um, Uh, ¿qué significa esto? que um, tienes que realmente sufrir antes de decidir contratar a una persona um, y está bien que tú y tu equipo estéis sufriendo porque vais a afinar uh, la claridad sobre uh, qué refuerzo necesitáis para resolver el tema que tenéis en mano ¿Okay? entonces tema muy importante esto contratar tarde despedir pronto yo sé que hoy no hablamos de despido, sino de contratación, pero uh, la, regla, la regla es esta, contratar tarde, despedir pronto. Y, um, y esto es un tema que creo que para mí es el mayor secreto. Um, cuando necesitas talento es demasiado tarde. Entonces lo que tienes que hacer es, una vez que asumes que tú, ahora que uh, piensas como un empresario y no como un emprendedor, Estás a la cabeza de un negocio y una de las piezas fundamentales de tu negocio hay dos. Son los sistemas y luego el equipo A. Entiendes que estás aquí para atraer talento y dinamizar este talento. Okay. Cuando tienes esto claro, esto significa que debías crear rutinas que a ti te permiten identificar talento antes de necesitarlo. Son conversaciones de gente que ves y destaca en, en redes gente que ves en eventos, um, y ahí puedes empezar a, a desarrollar unas relaciones brotes verdes uh, y tantear las cosas, porque um, yo no tengo el dato exacto, pero creo que para uh, muchos casos el 40% de, de las ofertas de trabajo están en un mercado oculto, ni siquiera llegan a publicarse, son como información privilegiada entre iniciados, que tienen que ver con esta gestión proactiva del talento. Y esto es el gran secreto. Si quieres tener mucho talento en tu organización, primero, atraer a personas más inteligentes que tú. Y yo es lo que intento hacer, es juntar personas que saben más que yo uh, en su especialidad. De esta forma, este equipo me va, me va a permitir elevarme a mí y elevar los estándares de la empresa. Y dos pues identificar este talento antes de necesitarlo, porque de esta forma te será más fácil contratar a las personas correctas para venir a ayudarte a lograr tus metas, ¿vale? Espero que este episodio te haya gustado, que hayas tomado muchas notas y te animo a contratar a tu próximo colaborador cuanto antes. ¡Chao, chao!